0: Это пилотный запуск подкаста Спикер. У меня в гостях Татьяна Дубовская. Татьяна, привет. Привет. Наш подкаст вообще посвящен идеям и продвижению этих идей за рубеж. Но начнем мы с твоей с истории. Расскажи, пожалуйста, чем ты занималась, чем ты занимаешься и чем планируешь заниматься. А,
1: прям все вываливать? Или какой-то фрагмент жизни моей возьмем?
0: Давай, как будто ты на сцене перед многотысячной аудиторией, тебе нужно сказать самое важное.
1: Окей. Мне очень нравится работать с чем-то новым, с чем-то интересным, делать что-то по-своему и в идеале еще и за свои. Когда я говорю работать с чем-то новым или интересным, я а, имею в виду предметы, а, проекты, идеи, а, но так или иначе я вот долго анализировала, чем же я в итоге занимаюсь, потому что у меня были разные подходы. и как через образование, через психологию, через техноброкерство, через инжиниринг. Но я поняла, что в итоге я работаю с людьми и человеческими такими сценариями поведения. В этом смысле мне кажется, что вот это самое главное исследование, почему люди поступают так, почему они так думают, и, и как люди создают продукты, создают рынки, как они материализуют и воплощают свои идеи, вот это вот э, область знания, которая меня дико увлекает и которой я занимаюсь.
0: Сразу чувствуется масштаб. Э, вроде много сказали, а ничего непонятно. <laughs> Давайте конкретно. Э, вот э, две-три вехи в твоей э, карьере, в твоей жизни, которые ты бы хотел, чтобы аудитория знала.
1: Ну, окей, начну с последней. Три года назад, чуть-чуть э, больше, я решила заняться сети фермерством, точнее, не самим фермерством. да, проектами в этом новом зарождающемся рынке и новой профессии, соответственно, я себя ограничила из всей возможности всех всех вариантов инноваций, которым можно было бы вовремя войти, я взяла именно тему выращивания растений. И сейчас ее расширила, выращивание продуктов питания. Тут затравка, это не только растения, это всякие насекомые, водоросли, искусственное мясо. То есть, такой очень-очень большой рынок, в который я двигаюсь. Вот, в, этом, в этой отрасли, в этом проекте, который называется сетефермерство, я сделала несколько и стартапов, и проектов. Это школа сетефермерства, это сетеферма, это сетеферма с салатбаром, новый концепт, который мы тестируем. А, это сообщество а, по развитию сети -фермерства. Вот а, Этот проект длиною в пять лет я для себя его определила. Три года я уже отработала, точно наследила, <смех> много узнала. Но я думаю, что выйду из него, когда найду самую эффективную бизнес-модель. Потому что в новом рынке много идей, чем не нравятся новые рынки. Но найти, как на ней заработать, как на новом рынке заработать, не на старых моделях, а на каких-то новых это интересно. До этого у меня был период, когда я занималась преподаванием, преподаванием и делала социокультурные, социокультурные да, так это все-таки назовем проекты, социальные проекты. Потому что мне казалось, что развивать человека очень важно через новые знания, развить, через новые практики, через какие-то опыты, проектную деятельность. Ну, потому что я работала в ВУЗе. И что за ВУЗ? ВУЗ – это Болсибирский федеральный университет. Mm -hmm. Я туда ушла работать, когда пошла в декрет, решила совместить творение добра с личностными планами. И то, что я увидела, из вуза я ушла в итоге очень разочарованно, потому что и это, наверное, боль, которую я пытаюсь донести. Это то, что а вузы, особенно региональные вузы, но, к сожалению, это и московских много коснулось, они совершенно спокойно относятся к плагиату, к копипасту и, и совершенно не заинтересованы в авторском мышлении, в оригинальном мышлении, в оригинальных идеях. Это мне показалось просто чудовищным. И в этом смысле, в этой системе, где пишут дипломы преподаватели, которые преподают, где студента нет, не, нельзя исключить из вуза, потому что он платит, и в итоге его тянут, и преподав... вуз тянет, и родители тянут, а студент, он знает, что он зашел и выйдет с диплома, даже если он не уходит. Это, это, это чудовищно, я считаю, в этом смысле. Я как могла в рамках своей дисциплины а, занималась а, студентами. Мы делали, правда, там фестивали рекламы, мы делали проекты с детскими домами, с а, центрами воспитания несовершеннолетних правонарушителей. То есть мне, мне очень важно было показать, что реклама это инструмент взаимодействия с большими аудиториями mm -hmm. и продвижение проектов. Вот. А до этого у меня был замечательный период а, психологии, когда я училась на психологах, когда я...
0: Какая а, модальность?
1: Гештальт. Mm -hmm. у меня, я до сих пор считаюсь гештальтистом, поэтому я со всеми обнимаюсь, потому что ну, это максимальное выражение доброжелательности и эмоций. Здесь я тоже очень много экспериментировала. Мы проводили, а, я разрабатывала и проводила... Тренинги личностного роста, были медитативные тренинги. У меня была а, моя партнер по тренингу, она а, говорила, Таня, ну у тебя такой голос медитативный, но если я прихожу в нужную тональность, то они у тебя просто все засыпают или уходят в гипноз. Это было весело. Но короткая по времени история, потому что в какой-то момент я к нам приезжал, я тогда жила и работала в Красноярске, к нам приезжал Нифонд Долгополов, это... Руководитель Московского института гештальта и психодрамы, и он проводил групповую сессию, в том числе я к нему прям попала как предмет для работы. На <laughs> Не совсем много, но прям на индивидуальную сессию во mm -hmm. время учебной группы. И то, что я увидела, я поняла, что есть люди, которые вот, таланты от природы, и есть люди, которые используют психологию как манипуляции. К сожалению, вот процент, наверное, 5 к 95. пяти. У него, а, у него был отец и дедушка, они были доктора, только медицинские, а он ушел в, в психотерапию. Mm -hmm. И а, несмотря на то, что у меня уже тогда прослеживался свой стиль, потому что это было НЛП вместе с гистольтизмом, но... Я поняла, что я слишком проактивна, слишком много меня, слишком много субъективности, я очень хочу вытащить человека прямо из точки А в точку Б, в состояние, которое, как, мне, как я считаю, за него ему нужно, а не факт, что ему это нужно сейчас. Uh -huh. ну, в общем, я развлекалась, а это может быть опасным для людей, uh -huh. и поэтому этот период я для себя закрыла, хотя я считаю, что изучать психологию, изучать себя важно для любого современного человека, потому что миры меняются паттерны <смех> тоже меняются, а, не весь опыт можно перенять, и ты должен все время адаптировать и реконструировать себя, чтобы быть адекватным а, вот той действительности, которая разворачивается, с учетом того, что у нас меняется вообще технологический уклад и социологический уклад.
0: Хорошо, но ну из твоей истории мы точно поняли, что ты один из тех людей, с кем можно проговорить про новые идеи. Сейчас меня интересует что там такой вопрос, какие идеи тебя вдохновляют, привлекают. И я имею в виду не твои личные, мы о них чуть попозже поговорим, а вообще, вот, которых ты встречала на своем пути, и те, прям, которые сейчас тебя драйвают, может быть, тебя привлекают. Может быть, ты даже по-доброму так завидуешь, что не ты эти идеи придумала.
1: Мне очень нравится «В горизонте», наверное, последних семи лет. Как бы эпатажно он не звучал. Алекс Кролл со своей теорией Кастролей, потому что он, как мне кажется, продвинул такую идею. Вот помните такое, такую поговорку ⁇ Вся наша жизнь игра да. ⁇ Он ее прям расписал по уровням, по сценариям, по ролям. Это удивительно захватывающая история, потому что можно пройти диагностику, и понять, в какой позиции вот этой социальной иерархии ты находишься на самом деле. И какие роли тебе нужно освоить, если ты хочешь продвинуться в благостоянии. Ну, конечно, все заходят сначала, мы хотим больше денег. Это первый уровень соприкосновения. И уже ради этого начинают изучать, а что, что же сделать, чтобы получить больше денег. Потому что на самом деле все хотят остаться в зоне комфорта. Максимально долго. Вот Вообще в идеале из материнской утробы никогда не влезать.
0: Но там же рай.
1: Да, в этом смысле да. Но жизнь она точно не рай. И здесь нужно очень сильно лапками грести. А самое это страшно. Ты можешь, если ты просто не туда гребешь, то ты можешь закопаться так. Mm -hmm. Поэтому лучше, конечно, ориентироваться, что происходит. И в этом смысле вот эта э, проиллюстрированная, схематизированная идея о том, как играть в игру, она мне очень понравилась. Совсем недавно он ввел следующий уровень э, своей теории в том, что все люди как боги, ну в том смысле, что как в игре. Каждый может создать свою собственную игру. И, наверное, самая ценная мысль, которая, вот она мне просто очень сильно легла, потому что я про это сама тоже думала, а, о том, что в этом мире ничего кроме людей нету. Объекты, а, какие-то машины, технологии, города, это все производное от людей. И, в этом, и почему самое большое удовольствие мы получаем от общения? Вот иногда у меня вот есть, например, знакомые, с которыми мы можем встречаться там раз там, в 5-6 лет где-нибудь вообще транзитом в аэропорту, и при этом вот, какой-то очень существенный разговор состоится, когда каждый передает свои мысли, свой опыт, свою какую-то рефлексию, и а, происходит какой-то обмен. И дальше разбегаются, играть каждый в своем мире. Вот, вот эти вещи, они а, не забываются. И мне кажется, у меня было такое ощущение, что если, например, а мы все уйдем отсюда, мы все уйдем из этого мира, и об этом надо думать и по-хорошему бы готовиться и мне кажется мы будем вспоминать даже не самые эмоционально заряженные негативные или положительные элементы на самом деле они стираются мы будем мы бу в итоге мы будем вспоминать вот эти вот короткие но невероятно глубокие встречи разговоры с людьми которые почему-то отличаются от других и третье, ну, я не знаю, ну, я действительно очень э, люблю читать крола. третья история, которая мне не дает э, покоя, это то, что э, просто он один раз сказал, э, и я, я испытала некоторый шок э, от того, что, а что если мы все биороботы, ну, то есть набор программ, набор программ, которыми мы оперируем в этой жизни, и людей, то есть Людей, которые осознанно не просто проживают эту жизнь, не просто выполняют читы программы, а играют в свою игру, создают свои миры, их тут не так много. И тут я еще задумалась, я сейчас, конечно, поделюсь паранойей, а как понять, ты биоробот или нет? Помните фильм «Я робот»? Вот это, наверное, очень сложно, потому что можно жить полноценно, можно жить увлекательно, очень интересно. А где гарантия, что мы не выполняем какую-то программу, некий фатум, да? А все-таки человек, это, мне кажется, несколько больше, это вот какая-то ну, Скорее часть. на
0: ум приходит э, матрица или бегущий по лезвию, да. Потому что там как раз да. до конца не понимаешь, человек ты или не человек, где ты живешь.
1: Ну, когда ты смотришь фильмы, это... Ну, Себя-то не очень... Ну, ты можешь сопереживать героя, да, но ты же -то точно человек. И как вот в сумасшедшем. Сумасшедший, он же часто думает, что он нормальный.
0: Ну, да. Вот. Ну, и вообще доказано, что... Но у человека сознания нет, он все принимает бессознательно, и всем руководит наш мозг.
1: Это фантастическая история, я, а, точнее, теория. Я помню, что я, когда училась в институте, а, правда, это был Шаненько, я писала, я пыталась понять, что такое культура. Я писала эссе на эту тему. И мое личное убеждение, что культура это проявление коллективно вот этого бессознательного. О, да, недавно же был. Пост о том, что нашли человека, у которого водянка сожрала мозг, у него осталось всего 10% от мозга, и при этом он вел а, совершенно обычную социальную жизнь, у него даже семья была или дети. 10% вот рентгеновский снимок, и он вел, он выглядел и жил как человек. И в этом смысле то, что мы подключаемся к какому-то проявлению чего-то сверхчеловеческого, какого-то... Ну, назовем это общий, общий разум, да, какой-то сверхразум, который может проявляться через наши мозги, через нас как некоторые а, носители. И исходя из этого, я, конечно, долго размышляла на тему, что же человек как вид, потому что есть ну, он там, антропология. Незоров любит на эту тему поговорить, что мы это чернуха-чернуха, вот там трудно быть Богом. Да? Прям чернуха-чернуха вот в человеке, он настолько предсказуем, настолько противен в своих негативных и очень агрессивных в массе свои проявления вот этого человеческого гумасапиенса. Да? А с другой стороны есть вот то, что нас заставляет в одну секунду подключаться к чему-то очень красивому очень гармоничному. Я не беру религию, потому что это фанатизм, я беру именно культуру, да, когда мы видим а, зафиксированные материализированные объекты, это архитектура, это, это дизайн, это живопись, это театр, это музыка, то есть мы просто соприкоснулись и, и как бы вот строились в какую-то такую матрицу. Поэтому в матрицу я верю, а, но единственное, я для себя еще не определила ответ на вопрос а матрица чья. матрица. Да, вот
0: это был мой вопрос, на самом деле, если повертеть теорию повертеть ну, и вот этого биороботов, то надо понять, а кто творец? Вот кого ты считаешь тогда за творцом? Потому что, если есть биороботы, значит, есть тот, кто их сделал.
1: Ну, знаешь, в свое время на меня невероятное впечатление произвела теория Мамфорда «Миф машин» о том, что технологии проявляются через человеческую общность и выстраивают очень жесткую, четкую иерархическую схему подавляющую личность человека. Ну, то есть мы такие болтики-винтики в машине. И когда я вижу как раз через интернет развивается вот эта вот матрица, когда мы включаемся, я пока не могу сказать, правильно это или неправильно. Вот этот переход а, из индивидуальных человеческих тел, индивидуальных личностных историй да, а, в какое-то коллективное, бессознательное, что сейчас происходит в интернете, это то, что, ради чего человечество родилось, потому что все равно сейчас возникает а, вопрос, а, хорошо ли будет, если мы как вид кончимся и останутся киборги, или вообще останутся просто машины. Это к
0: тебе вопрос сейчас. Он
1: висит, он висит. А, я, и, слушайте, я, конечно, понимаю, что я наверное, выгляжу и звучу как такой довольно сумасшедший человек. А, в свое время на меня произвела книжка Блаватской. Достаточно большое впечатление. В этом смысле интуитивно и через свой личностный опыт всевозможных метафизических переживаний, всевозможных изучений экстрасенсорных способностей и так далее. Я верю, что человек, наверное, мог бы развиваться чуть по-другому. Ну, даже не чуть по-другому, а кардинально по-другому, если бы мы не брали вот эти костыли, технологические.
0: Между чуть и по-другому большая разница, это как?
1: Сильно по-другому, потому что, вот знаешь, вот я тебе сейчас расскажу свой опыт, я не знаю, конечно, там нейробиологи могут с ними как-то препарировать. У меня ребенок, да, когда он был очень маленький, я четко помню, что иногда мы с ним общались опыты, вот такими образами. То есть а, не, не он еще не мог сформировать в предложение, не мои слова были иногда для него сложные. И поэтому, когда я ему пыталась объяснить, а помнишь, там несколько лет назад трехлетнему ребенку там объяснить, что у него там было полгода назад для него, это длинный огромный кусок времени. И вот эта вот пауза, когда я замолкала и вспоминала в мелочах картинку и через несколько секунд он мне говорил да, помню, потому что такое ощущение, что я ему отправила, но это рефлексия, потому что я очень внимательно вообще смотрю на коммуникации, и это очень близкий контакт был именно с ребенком, который вот в тебе родился и из тебя вырос, это самая близкая психофизическая связь. И поэтому, конечно, я предполагаю, что мы могли бы общаться так, без технологии. А технология, получается, она это же сымитировала, но если посмотреть, еще чего состоит интернет, то это, конечно, бездонная помойка страстей, вот всего вот этого... Эмодзи. Да, да, да. <св> то есть это какой-то абсолютно... Бес, это какой-то суррогат. Потому что человек в своей природе, это творец, он, ну, если он не биоробот. Биоробот это тот, кто пришел поесть, поспать, повоевать, по мусорить, да, и нас много, к сожалению, на планете. А есть люди, которые, ты оставь его одного, и он начнет тоже что-то делать. Значит, у меня недавно был такой очень интересный опыт. Я заходила в музей современного искусства, в данном случае это был гараж, зашла совершенно случайно из другого мероприятия, ну не суть важно. И там была Такая инсталляция интерактивная. То есть, представь, пустая комната, которая выглядит как краш-тест, причем с очень ярким больничным, я бы сказала, светом.
0: Я помню твой пост. Это там, где и зелень какая-то.
1: Да. Ну, ты а рассказывай, рассказывай. Да, да. А слушай. по периметру, по периметру были джунгли. То есть, сначала, естественно, я зашла, вижу джунгли. Ну, то есть, очень такой э, зимний сад, поскольку мне нужны картинки для поста. И вообще, в принципе, смотрю, в чем растения стоят. Я из профессионального телеса прямо зашла. Без билета, поскольку я так, так активно зашла, что на меня никто не обратил внимания. И спрашиваю, а это что? Это инсталляция, можно зайти, посмотреть, как ты себя чувствуешь. Я зашла, то есть там было даже окошечко, я зашла. Ты попадаешь в пустоту, то есть там приглушенный звук, очень яркий свет, ну, как вот в больничную палату для сумасшедших, допустим. Причем все разрушено. А художник предлагает поизучать, а что ты будешь здесь делать. А до этого я наблюдала, как другие заходили. Если они были в паре, а там почти все парами ходили, потому что музей то нужно было сыграть на картинку на инстаграм на фото вот и но ну я обращала внимание что у всех была кувалда бита точнее кто-то вяло кто-то сильно пытался до разрушить вот эту мебель которая там была
0: а им давали эту биту?
1: Да, им дают а. каску, спецодежду, биту. И говорят, пожалуйста, можете разрушать. Ну, делайте, что хотите. А,
0: делайте, что хотите, но, но биту тебе, дают. Но
1: биту дают, да. И там уже действительно все разрушено. То есть ты идешь, я зашла, ты идешь, у тебя крошатся под ботинкой, под обувью. Какие-то остатки хрупких материалов, светильники раз, раздолбаны, диван распотрошенный. Что я про себя поняла, например, в этот момент? То, что разрушать совершенно не хочется ни на картинку ни без картинки как-то бессмысленно в вот это тишина подавляет очень хочется получить звук какой-то и я начала извлекать звук потихоньку из из движений из объектов предметов и вот тут возвращаемся к тому что такое человек есть люди которые ты их оставь, предоставлен самому себе, он начинает творить. Он все время что-то пытается создать, и, мне кажется, основной стресс эти люди получают, когда им мешают творить. То есть, когда их запихивают условно в конвейере, говорят, вот сиди, работай, потому что деньги нужны, да, ты там должен а семье, поколению, роду, там, отчизне, не знаю, там, человечеству в целом, то есть, проживи свою жизнь, как, вот, если вы чувствуете такое напряжение, то, наверное, есть шанс, что вы не биоробот, потому что человек, он очень играющее существо, очень любопытное, существо очень исследующее существо и которое проактивно, то есть ему все время хочется а, воплощать какие-то идеи. Идеи, конечно, не предполагаются, все-таки они приходят, ну они приходят, они не вырабатываются. Это моя позиция, я в этом убеждена, поэтому мы, ну, конечно, к гениальным людям относимся с большим уважением, но все-таки таких личностей, как, не знаю, там Леонардо да Винчи, которые действительно были вот творцы. Да, уровня Бог. И при этом они были гармоничны во всем. То есть, вот что отличает человека? В том, что он не... Он может, конечно, закопаться в какой-то одной отрасли, которая ему сейчас наиболее интересна, как, не знаю, там, Менделеев да, в, свое, в свое время. Но при этом ему интересно вообще в этой жизни все. Вот если такой интерес присущ, присущен, то это, как мне кажется, человек... И если вот просто представьте, вот Гиберта если наша... Наш мир населяли только такие люди.
0: Не представляю. Хаос. Ничего бы не было, потому что были бы только придумки, а реализации не было бы.
1: Мы жили бы невероятно насыщенно, ты прав, это был бы хаос.
0: Абсолютно. Я не верю, что мы бы выжили. Представь себе такого Менделеева, который сутками, Менделеев, Тесла, там, они же сутками, днями, месяцами работают над одной штукой, совершенно не важно. Ничего другого у них нет вообще в жизни, ничего другого, кроме его проекта. Вот, так как еда, водопровод, медицина.
1: Делают другие люди, которые… Ну, мне кажется, в какой-то степени, если брать… Если, свою роль? Если изучать а, о том, а, как вот тех, технические, технологические… Вещи, которые стали очень удобны и облегчили жизнь всех нас, начиная там от канализации, кончая там беспилотным э, такси. И они придуманы людьми для того, чтобы просто облегчить это наше бытие в этом мире.
0: И прийти к единой функции творить.
1: В рамках функции творить Потому что если человека не останавливать ну, ну, Мы ограничены, наверное, просто Жизненным временем, а, и все
0: Окей, okay, интересно Так, ну а здесь мы э, Давай двигаться дальше Получается, вот сейчас вот ты описала То, какие мысли, идеи тебе приходили Когда ты услышала, ну и прониклась теорией как Это одна из идей таких, я так понял, которые тебя будоражат Есть ли еще что-то значительное, что бы ты хотела Выделить, прежде чем мы перейдем к твоим непосредственным идеям
1: Ну no, Смотри, мне показалось, что я тебе там еще Блаватскую и Мамфорда Мамфор, да -да -да. внесла. Наверное, наверное, мне очень нравится история с Перлзом, Герштальт. Чем он не вдохновляет и почему я его рекомендую э, как минимум поизучать всем. Сам Перлз был невероятным прости засранцем. Который не ограничивал себя вообще ни в чем Он говорил, что он самый здоровый человек Который живет максимально В соответствии со своими потребностями И в этом смысле ну, вот Если посмотреть там, Послушать записи его сессии Или просто почитать его тексты То это фантастический Но мало доступный Обыкновенному человеку Способ проживания своей жизни
0: Ну, Например, что много женщин, много еды Что там? Что может быть?
1: А, да, ты, например, ты четко должен понимать свою потребность, не сублимировать ее, то есть не недолго-долго. Я сейчас анекдоты расскажу, можно? Давай. Давай, про... В свое время очень понравилось, мне моя знакомая журналистка рассказала. Значит, собирается как-то купец в вояж и спрашивает своих дочерей. Доченька старше, что тебе привезти? Ну, мне коралловый бус, а тебе, средненькая, ну, мне там какой-то браслетик, а тебе, Младшенькая, привези мне, пожалуйста, чудище заморское для сексуальных утех и прочих развлечений. Доченька, я же твой отец. Ну что ж, пойдем длинным путем. Привези мне, пожалуйста, батюшка цветочка маленький. Вот. мне кажется, наша жизнь это вот такой цветочник аленький, хотя мы в своей индивидуальности, со своим опытом детским, юношеским, ну обычно в этом уже заканчивается, а со своими там травмами, со своими какими-то открытиями мы создаем, мы, мы формируем из себя такую уникальную очень личность, комбинация каждого, это даже не в ДНК, не в генах, а в вот этом вот мозаике воспоминаний, опытов и Каких-то важных или неважных принципов морали, суждений, тезисов. А мне кажется, когда. Если, если бы мы могли проживать не вот это стандартизировано, прописанное на, на таком общественном согласии, договоре, да, как правильно жить, как правильно выглядеть, как правильно себя вести, как правильно внимание, чувствовать себя. Это же ужасно, когда тебе предписывают, как правильно себя чувствовать. Если ты чувствуешь, например, не чувствуешь правильную любовь к ребенку, а он тебя дико раздражает. А это ваше, например, внутренний вот, вот бесценный опыт между родителем и ребенком. Почему так происходит? из этого они по-хорошему бы должны прорасти вместе, стать более гармоничными, более развитыми интересными личностями. Но социум у нас подавляет и говорит, ты должна быть там, не знаю, домохозяйка такая-то, с предписанными правилами, и ты запрещаешь себе проживать эту эмоцию по отношению к другим людям. Поэтому то, что Перлс предложил вот эту историю контакта, когда ты в максимально честный контакт с другим человеком а вступаешь, и вы действительно видите друг друга, а не две проекции, друг с другом общаются. Это, это настолько потрясающее предложение, и, такая, и вход прямо, целая дверь, в которую, как мне кажется, стоит, ну как минимум, хотя бы один раз заглянуть любому человеку. Потому что мы, как люди, мы и, со, и растем, и развиваемся, и понимаем себя только через других людей. Ну то есть вот представьте, ты младенец, ты еще кое-как разбираешься в, в том, как у тебя тело функционирует, но ты уже видишь свое отражение от э, других людей. Есть же эксперименты, когда э, там, две группы контроля, например, одна – это младенцы, которых просто пеленали, ну, то есть обеспечивали комфорт, какой-то уход. А есть группа, которые, с которой дело то же самое, но при этом еще общались по-человечески. И вот первая группа которые просто функционально. Ну, представляешь, что вот мы сейчас идем в инкубаторы, да, когда нам будут там зарогатные технологические матки рожать детей, потом роботы их будут обслуживать, с роботами они же будут общаться, мы вымрем. Почему? Потому что и там столетия назад контрольные группы показывали, что без человеческого общения мы, мы, не, мы отказываемся жить в этой жизни, как, как вид. И поэтому мне кажется, что можно, когда ты растешь среди других людей, и все люди не понимают себя, ну, то, то ты долгое-долгое-долгое время по жизни идешь как есть такая поговорка, жил и умер, не приходя в сознание. Ты идешь, ты стараешься быть правильным, как это принято в этом месте, в это время, в этой культуре. Ты стараешься быть правильным, ты тратишь свое время на то, чтобы соответствовать каким-то правилам. А это вдруг все это утопия, потому что все эти правила тебе нарисовали точно такие же призраки. И это на самом деле причина огромного количества грустных до суицидальности нереализованных людей. И когда мы говорим про контакт, то дальше, в чем он важен? Ты сначала понимаешь, как ты функционируешь, кто ты вообще есть, да? и где ты, кто ты, где ты. А потом ты можешь уже играться с масками, с социальными ролями. Но только потом, а не перебирать их бесконечное количество раз, имитируя какой-то вот friendly, там, позитивчик, успешный успех.
0: Окей, интересно. Так, ну что ж, давай перейдем непосредственно уже к тебе. Как ты хочешь изменить этот мир? Ну и сейчас я имею в виду про одну, может быть, две идеи, которые ты бы хотела продвинуть.
1: Я стараюсь очень практично подходить. Мне очень хочется, конечно, пом поменять этот мир по разным причинам. Но я понимаю, что... В одиночку он не меняется потому что мир есть договоренность и проекция огромного количества людей ну то есть мы это видим потому что мы как-то так договорились да кто-то видит иные миры даже контактирует с ними поэтому изменения возможно только руками группы лиц и чем больше это сообщество тем больше оно может повлиять на нашу объективную реальность а мне Кажется, что предметом для таких изменений, то есть с тем, то с чем кто-то с факелом ходит, да, кто-то со словом ходит. Мне очень понравилась идея о том, что человеку нужно вернуть растение в свою жизнь. Почему? Потому что что я наблюдаю, урбанизация, которая идет, набирает обороты вообще по всей планете, она выталкивает вот из городов очень комфортных для проживания. Технологичные, они быстрые, все потребности моментально удовлетворяются, тут же куча развлечений, и, ну, не знаю, это классный мир, в котором можно жить, классное место, в котором можно жить, но из них уходят э, животные, насекомые, растения. Мы остаемся только мы, люди, и технологии. И поскольку… И кирпич. Ну, кирпич, да. Это бетон, стекло, кирпич, ну, скорее всего, бетон, и стекло, потому что самые дешевые, да, виды строительных материалов, асфальт, естественно, а машины как средство транспорта, природа все больше и больше каким-то, знаешь, заменяется какими-то панелями, интерактивами. Вот кто смотрел, черное зеркало, да, то есть, когда тебе выделяется маленькая комнатка с экраном и на экране, ты, если у тебя денег достаточно, то ты можешь включить природу, если денег недостаточно, тебе включают рекламу, и ты не можешь закрывать глаза, и то есть не можешь отключиться от нее. Вот мы туда идем, и меня это очень дико расстраивает, потому что я вижу, я вижу, как домами застраиваются, врубаются леса, и я общалась, ну, скажем так, с жителями центральных районов, допустим, той же Москвы, которые говорят, что наши дети, ну что мы до ночи мы не ездим, долго в Европу мы ездим, и дети думают, что деревья растут в этих катках, мраморных в центре. Дети маленькие, они видят эту историю. Контактный зоопарк, он интересен. А сейчас э, еще больше появляется интереса к тому, чтобы, например, в зоопарке или в цирке да, показывали вот эти вот 3D, 3D животных. Я не знаю, как называется, инсталляция. Ну, голограмм Голограммы, да. Мы туда идем, потому что это удобно, комфортно, это максимально... Со... Дешево. Это дешево, и это, со... и это не мучает животных. А, ну да. И это правильно, Мы... не надо мучить животных. Но мы в свой мир какой-то безумный, технологичный, технократичный, сами идем.
0: Хорошо, а тогда скажи, а зачем тебе зелень? Зачем тебе насекомые? Ну вот представим себе крайние две, крайние, две крайности. Вот крайность города без зелени и крайность, ну когда в городе есть много зелени. Вот зачем это? Ну вот помимо таких банальных причин, как это здоровье, потому что, скорее всего, тех технологии решат вопрос здоровья, решат вопрос депрессии и вот успокоения. Технологии это решит, да, да. потому что все это просто мозг. Вот концептуально, почему ты считаешь, что в городе должна быть зелень?
1: Знаешь, наверное, это очень близко к японской культуре. У них в школе есть целые уроки с, по наблюдению за природой. Я знаю про себя, я очень эмоциональный человек. Естественно, я периодически в какой-нибудь, не знаю, можно говорить жопа? Можно. Я попадаю в какую-нибудь эмоциональную жопу, потому что ну, так или иначе я либо спровоцировала, либо притянула ситуацию, в которой ну, взрыв эмоций. Взрыв эмоций, и тебе нужно с этим справиться. И каждый раз единственное место, где я могу справиться, это не медитация, допустим, в какой-нибудь комнате, а мне нужно выйти на природу, сесть и почувствовать себя частью природы. Вот в этот момент происходит какая-то... Гарм... Вот просто происходит гармонизация. Я не знаю, на каком уровне. На энергетическом. Это там можно, конечно, на... наверное, замерять. Хотя я недавно замеряла. Я замеряла ауру до био-йога-массажа, биоэнергетического йога-массажа и после. Это интересно. Она действительно выравнивается, становится очень гармоничной. А той, которая мне вот в данном моменте... Она у меня такая индиго, типа фиолетовая. Вот. И когда мы заменяем животное голограммой, растения пластиком, то мы остаемся единственными живыми в этом а, бездушном мире. И при этом, что еще здесь страшно? Мы-то живые, но мы настолько а, одурманенные, что друг от друга ты не получишь а, вот этой а, возможности сбалансироваться. Потому что каждый со своей проекцией, вот, ну это же кошмар. Таких людей, в которых можно было бы пообщаться и успокоиться, их, их, их мало, и они очень берегут свою, ну, как бы, вот эту, вот эту гармонию. И природа она нам нужна для того, чтобы, значит, заземлиться. Ну, то есть ты, конечно, можешь бегать с голой задницей, радостно удовлетворять все свои потребности. Ну, не знаю, там с чипами в мозгу тебе будут невероятно красивые картинки, ощущения, особенно если мы там, виртуальную реальность с спорной индустрии соединим. Но есть же эксперименты, когда крыски вживляли электрод, отвечающий за удовольствие, и давали ну, короче, а электрод зависел от э, педальки. Они все умирали. Как только они понимали, откуда удовольствие. Они, лишая себя сна и еды, нажимали на эту педальку, чтобы получить экстаз. В итоге они умирали. В этом смысле я просто понимаю, что это наш как бы мой друг, или даже да, это такая очень серьезная сила, которая связана в натуральной природе. Потом у нас в России, вот если мы говорим про Россию, да, я недавно видела э, исследование, что э, в каждом втором домохозяйстве есть э, кошка. Вот мы отказались от цветов, мы завели питомцев. Потому что мы пытаемся хоть как-то компенсировать вот этот безумный-безумный мир, в котором мы вынуждены существовать, и который выстроен по правилам элиты. Они нам диктуют, чтобы мы много-много работали, мало-мало зарабатывали, покупали всякую хрень, а они не, не занимались с поиском выхода независимости и свободы финансовой. То есть вот этот вот замкнутый круг он удовлетворяет вот этот вот 1% элиты, которые всю эту историю и создал, вот, поэтому, но растения, ты же так не посвестишь, они не придут, они не прорастут через бетон, даже если они прорастут через бетон, приедет там жилищное какое-нибудь коммунальное хозяйство, его срежет, в этом смысле, несмотря на то, что я занимаюсь сейчас сити-фермерством, да, городским фермерством, я-то понимаю, что я пытаюсь через манипуляции с экономикой, да, с каким-то бизнесами. я пытаюсь увлечь людей самой идеей того, чтобы они начали заниматься огородничеством, потому что и… себя в квартире. Неважно, думаешь? да, в квартире, в офисе, чтобы они стали просто по-другому подумали, что кажется, мне не хватает растений. А потом в этих, а потом с этим растением, ну, кто любит живот, э, животных да, или любит растения с детства, ну, так у них гены сложились, они же с ними общаются. Да. Они к ним относятся совершенно, или там букаж каких-нибудь.
0: С кошками, да. с собачками.
1: Они видят а, и делают. в них совсем, ну то есть живых существ, пусть маленьких или больших, если слонов любят, но а, младших таких братьев, питомцев, то есть то, о, кем, о, о ком хотелось бы заботиться. Не просто купить да, заботу, а заботиться, потому что а, дети нам позволяют заботиться на ну, какое-то количество времени. Престарелые люди о них заботятся, ну, не всегда можно с удовольствием, потому что они уже вредничают, впадают в маразм, пакостят всячески. В этом смысле, а получить удовольствие от проявления заботы о ком-то это можно, ну, вот заведя, допустим, растения.
0: Хорошо. Вопрос: что тебе мешает изменить этот мир? Вот именно с той идеей, которую ты предложила? Вот что в наших городах, в умах людей, не знаю, в инфраструктуре? В чем угодно? Мешает людям принять эту идею?
1: Лень. Я с ней сталкиваюсь. Я... Но ведь
0: лень, мы же оба понимаем, лень это продукт э, нашего мозга. То есть это недостаточно значимо для нас, получается?
1: Получается, что я противостою своей вот идее, давайте сообща, заниматься чем-то ручным. Противостою идее потребительства, когда ты получишь, нажимаешь на кнопку и получаешь э, очень быстро яркий результат. И я недавно столкнулась, вот мы тестили новый концепт э, сети-фермы салат-бара на маркете, вегетарианском фэшн-маркете. Приходит женщина, она купила у меня растение, которое надеется выставить высадить у себя на подоконнике. Такой же пророщенный салатик. И говорит, вот меня кормили два года назад. Я говорю, где? Она говорит, в Манеже. Я говорю, кстати, я, я вас и кормила со своей первой на теплице. Два года прошло, она так и не начала свой огород городить, она все так же покупает салаты там, агрохолдинга московские. И я понимаю, что... Или вот в тех местах, где я провожу, там, допустим, агрохакатоны, да, для тех, кто не в курсе, это аграрные инженерные марафоны по самостоятельному созданию конструкций для растений. В этих местах начали появляться растения, но, опять же, часто после того, как люди попробовали сделать самостоятельно какую-то историю, они все равно покупают готовое решение. И если оно не работает, отказываются от этой идеи. Приоритеты другие. Вот приоритетность растений, приоритетность взаимодействия с растением, приоритетность мейкерства в отношении растений, когда ты сам делаешь что-то да, для своего питомца, для своего огородика, и через это для себя и для своего пространства, она очень низкая. И поэтому вот это вот пассивное потребление, я его называю ленью, пассивное потребление. Я хочу, чтобы мне привезли, я уже съем. А я хочу, чтобы люди... Ну, я не привезу... Ну, в смысле, эту задачу решают агрохолдинги. Они привозят, и ты ешь. Но это не решает э, проблему дефицита зелени в городских пространствах и у каждого человека в доме. Ну, не решает.
0: Ну, то есть это больше вопрос э, к процессу. То есть люди не хотят тратить свое время на процесс вот этого огородничества. Почему? Потому что они тратят свое время на другое, то есть другие приоритеты. То есть они считают это недостаточно важным или да. клевым. Да. То есть идея сейчас в том, чтобы сделать огородничество клевым. Ну как бы следующая история про этой идеи, это как его сделать модным.
1: Да, популярным. Я попробовала через экономическую историю, ну то через выгоду давлю на алчность. На это можно заработать, это хороший там, бизнес, а на это вы можете сэкономить на лекарствах, будучи более здоровым. То есть я иду через такую очень жесткую манипуляцию. И еще я показываю, как это может быть красиво, если у вас растения. И опять же манипуляция, как это, через алчность, если вы сделаете сами, у вас будет красиво, но намного дешевле, потому что когда это делает фитодизайн студии, это одна цифра, да, если вы сделали сами, это другая цифра. Я маленькая, и сообщество у меня маленькое, город большой, поэтому тут дорогу осили только идущие. Бумы я не вызвала, к сожалению.
0: Но это пока, это же, на самом деле, если так говорить, история сети-фермерства, сети она только зарождающаяся на российском рынке. То есть, ну, то есть она вообще, мне кажется, и в мире она не такая уж и популярная. Вот что, если сравнивать эти идеи в мире, ну, давай возьмем самую, вот где вот она лучше всего развита и в России. В чем разница принципиальная?
1: Ты знаешь, она на каждом континенте по-своему развивается. Сейчас эта история больше про стартапы, угу. потому что и у нас, и не у нас. Все эти фермы были как такие, знаешь, эксперименты каких-то странных людей, которым нравится сама идея. Она в течение лет 12, может даже 15. То есть где-то городили свои огородики с разным функционалом, кто-то как вид бизнеса, как ферма, кто-то как вид городских огородов, чтобы там сообщество развивать. Но сейчас время стартапов. То есть стартапы получили финансирование, и теперь им нужно показать... А массовые стройки и массовые изменения рынка но в моих да мы это увидим но поменяет ли это картинку на бытовом уровне обывателя да я думаю что да но не сильно вот я с чем столкнулась за три года первое вау да когда ты просто показываешь ферму с этими фитосветильниками зимой и все люди пробуют и говорят боже ну как у меня на даче вот этот вау эффект он спадает с, там, с кажд... от сезона к сезону. И я предполагаю, что, как и любой рынок, он тоже будет стремиться к глобализации. То есть будут крупные игроки, и будут, опять же, эти резервации, то есть те же колхозы-совхозы, но только они будут хай-тек и будут в городе. То есть это будет аккумулироваться растение в одном месте, и решится в основном только логистическая история. Ну и еще на экскурсии будут приходить. В этом смысле сети фермиста не совсем решает ту сверхзадачу, которую я себе поставила. Поэтому я, конечно, еще развиваю вот урбан когда говорю, давайте еще зеленять. То есть давайте не будем получать из этого выгоды. Предприниматели, они сейчас попробуют там по подвальчикам построить свои фермы, в магазинчиках построить свои фермы. Но мы будем к этому относиться, ну как хорошо. То есть кто-то это сделал для нас. Съедобные растения у нас стали появляться. Вот я их вижу, хожу в магазин свою шаговой доступности вижу там свежую зелень, спасибо этому предпринимателю, это все замечательно. И тут вопрос уже конкуренции, ведения бизнеса с крупными игроками, и это дело времени, когда крупные игроки все-таки подобнут под себя этот рынок, это мое видение. Для того, чтобы это стало чаще встречаться, потому что на текущий момент, что меня беспокоит, мы можем сейчас чуть попозже я скажу про а, города сады. Есть такая, ну, давай сейчас сразу есть новая программа, а, потому что мы же знаем, что все больше зеленая повестка начинает а, как бы в мировом экологическая зеленая повестка начинает в мировом а, повестке занимать место и Лондон и еще несколько около 20 стра, э, до, около 20 городов поставили себе в приоритет стать городом садом То есть они огромное количество бюджетов на озеленение на, на создание городских, а садов и огородов общего пользования, они прям выделили. В этом смысле эта история хорошая, но я не уверена, что у нас в России приживется.
0: Из-за холода?
1: В частности, из-за холода, хотя можно же, ну как бы зимние сады никто не отменял. Поставить на, там, не знаю, как отдельно стоящее здание или интегрироваться там, в, в жилые здания, это вопрос, не знаю, вот этот колодец в, в, в деловых центрах озеленить полностью наверное это просто здесь кто-то должен вот это проявить вот эту волю а на текущем моменте я просто очень люблю наблюдать вот ты можешь если у тебя дома например нету природное такое любви к растениям нету бабушки то есть ты живешь отдельно еще на съемной квартире нет растений. и ты еще живешь в таком ритме что растения, но ну, они не выживут ты их забудешь полить, ты уехал, и тут кошки-то, их, их можно сказать, то Вот, дома нету растений, в подъезде нету растений, в торговом центре пластиковые растения, на работе, скорее всего, нету растений. То есть ты можешь целый день прожить ни разу, не столкнувшись с живым растением. Но я не имею в виду, конечно, лето, летом более-менее, мы хорошо себя чувствуем, а полгода точно это, я считаю, это очень вредно и как-то грустно.
0: Такой э, вопрос сложный, но так как ты уже давно в этой истории, в истории со стартапами, в истории с запусками, расскажи, наверняка, когда ты начинаешь заниматься каким-то проектом и, самое главное, продолжаешь заниматься каким-то проектом, Иногда к тебе подкрадываются мысли, что это мертворожденный ребенок, что эта идея, она не пойдет. Вот тот раз тебе ударили по башке, ну ты встал, там думаешь, я продвину. Второе, рано или поздно такие идеи начинают подступать. Не знаю, подступают ли они к тебе. Интересно узнать, что в этом случае ты делаешь, что ты говоришь себе, когда вот такие мысли начинают посещать.
1: Во-первых, от нескольких людей, которые долго занимаются развитием стартапов, я услышала, что у успешного стартапа, который действительно выстрелил, нету нормального SEO, но человека, который придумал и двигает, он сумасшедший, он там в хлам, у него там личная жизнь, финансы, то есть это человек, который просто все в топку своего проекта. Фанатик. Да, который пережил там депрессии, вплоть до вообще нахрен это мне все нужно. И когда ты понимаешь, что это нормально, тебе легче переживать, когда ты... Вот у тебя в голове есть картинка, ты ее видишь ярко, ты на пальцах как-то можешь объяснить, а другие, особенно если им касается инноваций, другие вообще не вкуривают. И даже не понимают ни то, что это такое, ни, не то, что зачем это им нужно, они вообще не понимают, что это такое. А потом, когда уже это все реализовалось, ему, блин, конечно, так и должно быть. Тут же все понятно. Вот. Но вот когда ты в самом начале только ты видишь, это твой личный бред, и ты пытаешься этот личный бред передать другим людям, первым единомышленникам, который поверят, но скажут: ну, слушай, ну тут что-то вроде как бредит, но вдруг там выгорит. И они вот с тобой чисто из интереса, из поддержки, с тобой двигаются. Конечно, это тот, кто занимается стартапом, сам, да, не тот, кто сверху, как ангел или продюсер, поддерживает один там, из десяти или десять сотни стартапов. Это другая история, это чисто холодный расчет. Когда это твой, твое детище, это твой бред, и ты еще… Ну, тут нужен очень сильная доля фанатизма, потому что если ты начинаешь сомневаться в идее, ты ее никогда не реализуешь. А ты будешь сомневаться, потому что периодически будет просто тупик, когда тебе… ты говоришь рынку «На!», а рынок тебе говорит «На!», но только в другой интонации. Ну, по башке дает. Это дико тяжело, но это тренируется. Это тренируется. И... А вторая часть, то есть вера да, в себя, вера и а, понимание, что если ты хочешь сделать что-то великое, нужно отказаться от себя полностью. Ну, к сожалению. То есть вот как-то пройти этот путь.
0: Вот подожди, вот это сейчас только к второму перейдешь. Вот эту идею я хотел бы подчеркнуть. Можешь еще и рассказать, если ты с ней действительно согласна? То есть чтобы продвинуть что-то великое, какую-то свою идею, нужно отказаться от себя, верно?
1: Я в нее более чем... Ну, то есть я считаю, что только так можно что-то сделать. Почему? Потому что идея – это, это новый мир.
0: Uh -huh.
1: И чтобы в него пошли другие люди, он станет миром, реальностью, а, объективной, только если в нем будут другие люди. А люди не могут пройти если ты будешь им фальшивить. Ну, то есть они сходят в супермаркет, что-нибудь купят и разочаруются. И мы живем в этом мире, вот он, есть. Соответственно, если ты в нее не веришь, вот до последних печенок люди это чувствуют, ты их не убедишь. Сколько потрясающих идей не реализовалось, не воплотилось, не стало массовым, потому что не нашло своих поклонников. То есть любая идея, это как такая своего рода, не знаю, секта. Секта, mm -hmm. когда мы говорим... Вот, например, там, не знаю, там, дроны, это очень круто, или полет на Марс, нахрен нам полет на Марс, ну, Марс, это очень круто, и все верят этому Илону Маску, который плачет и при этом в эфире, и при этом спускает, там, не знаю, какие-то дикое количество денег этих инвесторов и посылает нахрен этим инвесторов. то есть это шоу, но это шоу и секта, и она на самом деле только на идее, потому что технологические решения их просто огромное количество. И для того, чтобы быть вот этим вот лидером своей секты, да, когда ты строишь свою компанию, да, которая, если она инновационная, она просто абсолютно по-другому делает, э, ранее даже так никто не предполагал, а какие-то вещи. Ну как? Как ты не можешь вот с девяти до шести позаниматься своим бизнесом, стартапом, а потом на все забить и пойти там позаниматься личной жизнью или съездить куда-нибудь в путешествие? Ну нет, конечно. Ты должен гореть, я не знаю, как не знаю кто, но ты должен гореть круглосуточно. И ты не можешь не гореть круглосуточно, потому что ты реально ты засыпаешь с мыслью о том, как, как, ее, как сделать так, чтобы всем понравилось. И просыпаешься с этой мыслью, спишь ты все по 3-4 часа. То есть это такой очень хороший вариант сможет. Я вообще рекомендую всем поиграться в стартап.
0: Ты сказал очень интересную мысль, над которой я бьюсь. Ну, то есть мне это интересно, это изучение этого феномена, как чего-то очень сильно захотеть. Вот ты говоришь, вот некая идея безумства, если сильно не захотеть, то вряд ли ты сможешь вот это, прожить вот эти все ямы, барьеры, ограничения и проблемы. Как ты думаешь? Я понимаю, что ответа может быть и не быть конкретного, но вот твое мнение на то, как вообще случаются такие явления, что человек очень сильно чего-то хочет и впадает вот в это ну, почти безумное состояние.
1: Ты знаешь, мне кажется по механике это сходнее влюбленности фанатизму, вот, потому что сильная эмоция долгая эмоция, да, сильное увлечение темой, человеком здесь должно быть два, два элемента. Первое должен появиться Объект, который может вызвать такое увлечение сильное. Когда мы говорим про идею, это образ. Вот ты думаешь, 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 так чем бы занять, чем бы занять. Или ты просто проехал и что-то увидел в реальности то есть кто-то уже частично где-то фрагментарно воплотил, либо ты это увидел, вот, ну, какая-то картинка. А второе это твое согласие, то есть быть готовность. Потому что, например, ты можешь, вот если в личностных отношениях ты можешь встретить человека, который способен у тебя вызвать очень сильную эмоцию, но быть не готовым к отношениям. Поэтому э, нужно быть готовым в, 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 к отношениям с идеей, с образом. Ты в какой-то момент становишься единым целым, а, и, и еще быть готовым потом от, разойтись. О. Потому что, вот как когда мы рожаем идею, ну я просто в женском обличии, мне проще так говорить, да, а вот когда ты выводишь в этот мир человека, рожаешь человека, или делаешь какой-то проект в виде идеи, и ты ее материализовал, то есть через тебя что-то материализовалось, вот после этого ты отпускаешь. Я очень помню тот момент, когда я наконец-то заснула, у меня в команде появился человек, как мне показалось на тот момент, что и команда созрела, она как-то перестала. Чё ты там говоришь? Блин, ну, мы тебе просто верим. Мы тебе просто верим и надеемся, что ты не ошибаешься. Но при этом еще чем-то своим немножко занимались. А в какой-то момент я поняла, что идею стали интерпретировать по-своему другие люди, и они стали ее по-своему, то есть они стали с ней взаимодействовать и реализовывать. И вот здесь вот это очень интересное ощущение, то есть с одной стороны они же ее делают совсем по-своему, не так, как ты ее видел. И такая некоторая грусть, типа... М -м, ну, грусть творца. Да, ну сыграли не так. А с другой стороны я уснула, у меня был просто очень длинный период, когда я вообще спать не могла. Я реально, У меня девочка-помощница, она говорит, Татьяна, вы вообще спите, потому что я в два часа пишу какие-то идеи, мысли, задания, в 5 утра я уже тоже начинаю просыпаю, и все, я, я фанатик была в тот момент. Я говорю, ну блин, вот это такой период. Вот поэтому раскачать себе, ну это вот точно на бытовом уровне, это точно такой же вопрос, как нам хочу ли я каких-то очень крышесносных ограниченных по времени, а, возможно, разрушительны для моей психики отношения. Вот примерно то же самое, когда мы говорим про материализацию через себя идеи, касающиеся изменения мира и включающие в себя других людей. Это, это должна быть такая аскеза служения.
0: Ну что ж, заключение нашей беседы. У тебя две-три две минуты на национальном телевидении. Что бы ты сказала? Слушай, надо
1: же подготовиться, национальное телевидение. Но ну, я чувствую, меня закидают помидорами после этого, но я точно хочу сказать, слушайте, дорогие мои сограждане. Первое, найдите в себе а, силу воли. Я понимаю, что там не просто а, руб, ru, ru, этим рубильником, рубанком прошлись, а еще наждачка заполировали и в каток. У большинства людей. Такой инфантилизм, какой я встречаю, особенно в регионах, это просто катастрофа. Люди до пенсии надеются, что кто-то другой, а еще более утопично государство, сработает в их интересах и облегчит их жизнь. Это настолько страшное инфантильная, и мы еще не видим последствия экономические. Вот я недавно видела документальный фильм в Америке, Целые города в полях из э, э, вот этих домов на колесах, когда люди из среднего класса после личных банкротств, чаще всего после потери какого-то кормильца, если это была домохозяйка, или после болезни, когда медицинские счета просто их разорили, они собираются, они живут, это бомжи современного уровня. И таких людей все больше и больше. Это вот средний класс, он начинает заполнять вот эти пустыри, и они как-то там проживают остаток своей жизни. Это может быть и 10, и 20 лет без медицинской помощи, без извините туалетов, без какой-то воды, без денег. Это безумие. Это скрытая история наша, нашей глобализации. То, что у нас, куда мы идем, у нас в России – это вообще дикий капитализм, то, что происходит. Нельзя надеяться в плане своего финансового благополучия на кого-то другого, на спутника жизни, на государство на какие-то фонды государственные, пенсионные или не пенсионные. Нет, очень важно думать о том, чтобы сохранять как можно больше, дольше а способность думать, соображать. То есть не впадать в маразм лет 40, просто потому что дети уже выросли, чего еще и телевизор, все. А, соответственно, разум сохранять и физическую форму поддерживать, потому что работать придется просто на кусок хлеба до конца жизни. Об этом мало кто говорит. И мне кажется, это такая огромная опасность, в которую идет миллионы людей. Это жалко, но, блин, это их выбор, так, так точно не надо.
0: Здорово. На этой позитивной ноте я хочу сказать, что с тобой было очень интересно пообщаться. Ну, как обычно, я знал, что у нас получится интересная беседа. Ты поделилась интересными идеями. Я желаю тебе успеха. И чтобы твои идеи росли, распространялись, мутировали в хорошем плане, жили, и в итоге ты изменил этот мир.
1: Спасибо. Я бы тоже его хотела
0: заметить.